0: Selamat pagi, shalom saudara-saudara Puji nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita Allah Tritunggal hari ini Minggu 25 Juni 2023 Di minggu terakhir bulan Juni Kita beribadah kepada Tuhan Mari saudara kita bersama-sama Bersekutu untuk memuji dan menyembah dia Allah kita Lebih dari nafas kita Kita sungguh memerlukan kasih dari Bapak kita, Bapak di sorga. Mari kita serukan pujian ini untuk mengawali ibadah kita. Lebih dari nafasku. Seumur hidupku lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasihmu, Bapa. Peganglah tanganku ya, Bapa. Love Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasihmu, Bapa. Pegelat tanganku ya, Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapak, ku perlukan kasihmu, Bapak, berjalan di sampingmu, Bapak, seumur. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasihmu, Bapa. Peganglah tanganku ya, Bapa, untuk selam. Marilah saudara kita serukan ucapan syukur kepada Tuhan kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh engkau yang punya kasih yang sempurna Hanya dalammu Yesus Kristus Kami bersyukur untuk kebaikanmu Pemeliharaanmu seumur hidup kami Segala sesuatu yang kami perlukan Kau pun juga memenuhinya bagi kami Kami bersyukur ya Tuhan hari ini kami bisa bersekutu bersama Semuanya untuk menaikkan pujian sembah kami Haleluya, haleluya Engkau Allah yang mulia Engkau Allah yang maha kudus Engkau Allah yang maha hadir Engkau Allah yang tak pernah melepaskan pandanganmu terhadap kami Kau yang bekerja bagi setiap kami, mengadakan pengulihan, mengadakan mujizat, mengadakan perkara besar di tengah kehidupan kami, yang memimpin setiap langkah kami oleh roh kudusmu, Sungguh luar biasa engkau, ya Allah Bapak kami. Ini kami ya Tuhan, engkau yang melahirkan kami untuk beribadah kepadamu. Memuduskan kami Sebab engkau Allah yang maha kudus Haleluya
1: Haleluya Haleluya Haleluya
0: Terima kasih Bapa, Kami rindu sumber hidup kami Setia kepadamu puji Mengimbahmu Kepada Deta Tari, dipersilakan untuk mimpin ibadah ini di dalam doa.
2: Baiklah Jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini maupun serasara Jemaat hmm. Tuhan di berbagai tempat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini melalui uh, podcast ini Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa Ya Bapa, kepadamu kami datang Dan hanya kepadamu sajalah kami datang Dan memandang, menyembah dan beribadah Kepadamu saja Tuhan Yesus Kristus panjang umur hidup kami Kami beribadah dan memuliakan namamu yang kudus dan agung mulia Tiada ada nama lain yang lebih uh, berkuasa daripada namamu Tuhan Yesus di bawah kolong langit ini Bahkan sampai kepada kekekalan engkau berkuasa Namamu Masyur Engkau yang menghakimi segala uh, bangsa, dan segala umat manusia itulah sebabnya kami datang bersyukur kami beribadah kepadamu kami meninggikan namamu yang kudus firmanmu kami dengar dan kami melakukannya kami tunduk dan membawa hidup kami doa-doa kami kepadamu bapa maka ibadah kami, kami awali ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus maka Tuhan, maka turunlah Penugerah Tuhan dari surga atas kami memberkati ibadah kami hari ini Dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya Maka akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin.
0: Mari saudara kita bangkit berdiri Kita serukan bahwa kita dipilih dari segala bangsa Untuk menjadi umatnya yaitu Yesus Kristus Kita dipilih Dari segala bangsa Ya kita dipilih Jadi umatnya Kita dipilih Dan dikuduskannya Bahwa kemuliaan Hanya baik Dipilih Dari segala Bangsa Kita dipilih Jadi umatnya Kita dipilih Dan dikuduskannya Bahwa Kemuliaan Hanya bagi Dia Ya kita dipilih Jadi umatnya Kita dipilih Dan dikuduskannya Bawa kemuliaan Hanya bagi dia Kita dipilih Kita dipilih Dari segala bangsa Ya kita dipilih Jadi umatnya Kita dipilih Dan dikuduskannya Bawa kemuliaan Hanya bagi dia Terima kemuliaan ya Puji nama Tuhan Kita masih dalam keadaan berdiri Kita membesarkan nama Tuhan Kita memuji dia Sebab kemurahannya besar Tiada terkira Besarkan nama Tuhan, pujilah dia Kemurahannya besar, tiada terkira Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya Oh besarkanlah namanya besarkan nama Tuhan Besarkan nama Tuhan Pujilah Dia kemurahan-Nya besar tiada terkira Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya Oh besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong hidup. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya Tuhan yang ajaib. Yeah. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku Jiwaku ditebus Olehnya Beri kemuliaan Tuhan Yesus Yang telah menebus kita Dari segala dosa-dosa Haleluya Saudara-saudara dipercayakan Tidur kembali Tiba waktunya bagi saudara, -saudara ingin memberikan kesaksian Dipersiapkan Dan mari bersama Kita menyambut kesaksian Melalui pujian Permata hatiku Dengan setiap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan kasihmu yang sanggup mengubahku Dan menguatkanku dalam pengharapan lagi kita akan menyerukan Dengan sekenap hati dan jiwaku Ku datang padamu dalam kerinduan Tuhan yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus engkau lah permata hatiku dunia tak dapat Menggantikanmu kemuliaan-Mu tercurah bagiku menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Dengan sekenap hati dan jiwaku Ku datang padamu dalam kerinduan Kasihmu yang sanggup mengubahku Amen. Dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus engkaulah permata hatiku Dunia tak dapat menggantikanmu Kemuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu, engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, embu Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kepada sorsora ingin memberikan kesaksian dipersilahkan. Ya bapak, pendeta Jeff Tari.
2: Ya, shalom, sorsora ku yang terkasih. Hari ini saya ingin uh, menceritakan sebuah bagian-bagian uh, dari pelayanan kami, pelayanan saya. Ya, dua minggu yang lalu uh, Tuhan. Yesus memanggil salah satu jemaat yang kami layani di sidoarjo ya, ya beliau ini memang uh, Tuhan sudah membuat proses pembaruan dan pemulihan dari sebuah penyakit yang bertahun-tahun dialaminya. Jadi uh, salah seorang ibu ini, ibu ini. Uh, Sebelum beliau dipanggil Tuhan, dua minggu lalu, suaminya ter ter terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Ya, kurang lebih hampir setahun ber berjalan. Jadi suaminya lebih dahulu uh, dipanggil Tuhan, setahun baru istrinya. Ya, prosesnya adalah memang sebelum ibu ini dipanggil Tuhan, telah uh, Tuhan izinkan kami melayani ibu ini, mendoakan. Uh, melayani pribadi Katakanlah pelepasan dan Pengakuan dosa uh, Sehingga terjadi mujizat Dan penyakit yang diidap Beberapa tahun sebelumnya itu Ya Boleh sembuh ya Jadi uh, Kondisi beliau itu Pada waktu sakit memang tidak bisa turun Dari tempat tidur, tidak bisa kemana-mana Jadi uh, Semua badan sakit lutut dan komplikasi ya komplikasi jadi uh, ibu ini begitu menderita katakanlah jadi setelah melayani pribadi memang sejarah panjang beliau memang membuka sebuah pengalaman-pengalaman hidup masa lampaunya bahwa terjebak dengan sebuah praktik perdukunan sehingga uh, dia mengidap penyakit yang uh, mengikat dia bertahun-tahun. Ya, jadi disinilah uh, saya menyatakan uh, atau menceritakan bahwa uh, sebuah pertolongan Tuhan terhadap ibu ini keluar dari sebuah penderitaannya dia dengan mengaku dosa dan datang percaya dengan segenap hati menerima Tuhan Yesus. Nah, detik itu atau hari itu juga dalam proses pelayanan ini kurang lebih ya mungkin ya sekitar dua jam langsung turun dari tempat tidur dan berjalan. padahal sebelumnya itu mengeluh sakit, jangankan uh, uh, turun dari tempat tidur, bergerak posisi pindah dari balik kiri ke kanan begitu sakit, ya itu begitu sakit menderita ibu ini, ya waktu kami datang dan kami melihat, jadi kemudian uh, setelah didoakan dan pelayanan itu langsung turun dari tempat tidur dan berdoa bernyanyi. dan setelah kami kembali dari rumahnya, beliau antar sampai di depan rumahnya. itu suatu mujizat yang luar biasa. nah, jadi genaplah apa yang memang uh, Tuhan kehendaki bahwa sebelum dipanggil Tuhan harus dibersihkan dari uh, dalam hidupnya permasalahan-permasalahan masa lampau. nah, jadi uh, Dua minggu lalu telah dipanggil Tuhan dan menurut, menurut cerita anak-anaknya, -anak, anak ya sudah pergi ke, ke gereja dan memang uh, apa uh, dia dapat mengikuti atau doa-doa mengikuti doa-doa dengan baik, ya. Namun beberapa hari sebelum uh, dipanggil Tuhan, memang uh, ada sebuah tanda-tanda yang yang Tuhan nyatakan kepada dia, waktu itu dia memang uh, terasa uh, badannya sakit atau bagian lambungnya sakit dan kemudian uh, dibawa oleh anaknya ke rumah sakit terdekat. Namun uh, tidak melebihi 12 jam sampai rumah, di rumah sakit sudah dipanggil Tuhan. Ya, ini uh, satu satu apa ya kalau kita melihat suatu kisah yang Yang tidak bisa memang manusia pikirkan Begitu apa ya Begitu cepat Beliau masih muda belum umur 60 Dan boleh kata Ya sudah 60 lah 60 lebih Belum 70 maksudnya uh, Kalau diperhitungkan juga Sebelumnya Waktu dia sakit parah tidak pernah Dia mau ke rumah sakit Di, Diajak oleh Orang atau anaknya Mari kita ke dokter dia tidak mau ke rumah sakit Tidak mau Nah itulah sesuatu, sesuatu keunikan dan ketika dia sakit hanya sakit sedikit di lambungnya anaknya bawa ke dokter dia mau. Nah ini sesu sesuatu yang uh, tanda sesuatu yang uh, kita harus mengerti bahwa inilah waktu Tuhan ya untuk uh, dia dipanggil Tuhan. Nah jadi itu suatu iman yang memang uh, menghasilkan sebuah pembaruan hidup. Iman percaya dan pengakuan dosa itu pasti mengalami pembaruan hidup Nah sehingga kalau kita melihat janji Tuhan ini Maka kita patut melihat bahwa mengikuti firman Tuhan janji Tuhan Kita beroleh hidup, beroleh selamat, beroleh kebahagiaan Dan inilah satu kesaksian bahwa ini uh, uh, kisah perjalanan hidup orang-orang yang uh, telah mengalami pertobatan dan pengakuan dosa Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin
0: Puji Tuhan Sungguh luar biasa Tuhan kita Selanjutnya kepada Ibu Foni Dipersilakan untuk melanjutkan Kesaksian
3: Shalom Salam-salam Sungguh Tuhan Yesus kita luar biasa, dia ajaib uh, berkarya dalam setiap kehidupan kita. Di sini saya patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi keluarga bagi saya, keluarga yang sangat uh, sayang dan mengasihi kepada saya. Uh, pertama pada suami, Dan anak-anak uh, di sini uh, Saya selalu mendoakan Anak-anak sejak kecil Agar menjadi anak-anak yang setia Dan dengar-dengaran akan Tuhan uh, Waktu itu uh, Saya hanya bisanya berdoa uh, Minta uh, apa ya anak-anak ini menjadi setia dan dengar-dengaran saya belum bisa mengerti cara berdoa itu mengasihi Tuhan ya itu belum ada di benak saya tapi oleh pimpinan Roh Kudus ya saya dibimbing, dididik hari lepas hari dan tak terlepas dari itu anak-anak uh, dipakai Tuhan Anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran dan mengasihi Tuhan. Otomatis, uh, mereka anak-anak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, pasti untuk orang tuanya uh, sangat juga uh, mereka mengasihi kita sebagai orang tuanya. Karena itu kerinduan saya, sebab kalau melihat hal-hal di luar itu, aduh. begitu berat perasaan karena orang tua itu sudah memelihara sudah membesarkan tapi kalau uh, akhirnya tiba-tiba waktu mereka dewasa sudah uh, besar terus sebaliknya tidak uh, apa ya uh, tidak setia, tidak sayang pada orang tua tidak menghiraukan apa yang kita bicarakan otomatis uh, hati perasaan orang tua itu wah. apa ya kalau bahasa Jawanya tuh ngenes nah, ini bahasa Jawanya tuh ngenes uh, menderita ya karena kok begini lah tapi syukur uh, doa itu Tuhan selalu mengindahkan orang yang selalu uh, setia menaikkan doa uh, yang tak henti-hentinya doa apa saja di dalam kehidupan kita artinya betul Tuhan nyatakan sehingga anak-anak saya besar menjadi anak-anak yang setia yang mengasihi Tuhan dan dipakai Tuhan bahkan diberi talenta dan karunia bagi kehidupan mereka masing-masing nah, itu saya sangat bersyukur dan terutama juga suami saya yang Uh, mengasihi saya, yang mendampingi, yang senantiasa uh, menopang, mendidik saya, terutama dalam pembelajaran firman Tuhan. Jadi kalau uh, saya sharing uh, dan dia, uh, dia selalu mengarahkan, oh begini, selalu dibawa, diarahkan uh, dengan melalui firman Tuhan. Ya, tak terlepas dari itu semua, memang kita uh, masuk di dalam masalah, pergumulan itu selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita dalam rumah tangga kita uh, waktu uh, saya selalu hari lepas hari itu uh, saya merasa sungguh uh, tidak jenek ya, maksudnya itu jenek itu uh, tidak tetap Uh, uh, mempunyai perasaan hati yang tidak tetap nah, ini saya uh, bergumul terus dengan Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya itu aja. karena saya begini kalau saya melihat suami saya dalam pelayanan uh, artinya lebih-lebih mengusir kuasa-kuasa Uh, jahat ya kuasa-kuasa roh roh jahat uh, melalui perdukunan apa tuh semua lalu saya oh, begini begini aja tuh pikiran saya kan tidak imbang gitu padahal sampai saya oh pelayanannya begitu hebat ya uh, terus akhirnya saya berdoa Tuhan berikan saya karuniakan saya uh, dalam hal berdoa. supaya agar saya mendampingi suami saya juga bisa artinya melawan kuasa-kuasa uh, iblis uh, dengan segala tipu dayanya yang kadang-kadang uh, muncul dengan tiba-tiba yang di luar dugaan kemampuan saya itu Tuhan tolong supaya saya mampu bisa uh, mengendalikan atau tahu artiya diberi kepekaan oh ini datangnya dari iblis atau si penipu jahat ini jadi dulu waktu saya belum mengalami hal pembaruan dalam hidup saya itu hal ini aja saya sudah emosi wah saya sering uh, tengkar dengan suami ini ini ah itu dan uh, terlebih saya itu melihat Uh, suami saya itu uh, menaruh kebencian kepada saya itu yang selalu saya lihat padahal kalau dilihat hari-hari ya biasa itu secara nyata-mata tapi di perasaan hati ini eh, dia kok selalu benci dengan saya nah, waktu uh, beberapa hari yang lalu lalu saya sampaikan kepada suami saya suami saya memaklumi hal ini itu memang begitu mah sesuatu orang itu kalau mau dibaharui mengalami sesuatu hal yang baru itu mengalami kegoncangan jadi jiwa ini tergoncang jadi kalau tidak tidak mengalami hal satu yang tergoncang, tidak akan mengalami hal yang baru di situ saya baru paham oh ya jadi begitu ya jadi uh, memang itu uh, uh, iblis ya uh, dengan segala ke kelihayannya uh, untuk uh, dia mempengaruhi dengan hebat bagi orang yang uh, apa yang selalu untuk datang mengindahkan Tuhan, Dia selalu bikin kacau sehingga uh, semua rencana semua apa itu uh, tidak terlaksana ya, yang dikacaukan ya. Uh, jadi akhirnya dari situ saya merasakan sungguh pertolongan Tuhan itu ajaib dalam uh, kehidupan saya. Dan hari lepas hari saya mengalami suatu pembaruan dalam kehidupan saya ya ini kesaksian saya kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain
0: puji Tuhan selanjutnya saudara-saudara kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan pada kitab Yaskiel pasal 25 ayat 1 hingga 17 mari kita baca bersama-sama saudara Yaskiel 25 ayat 1 hingga 17 1, 2, 3 nubuatan nubuatan melawan bangsa-bangsa nubuatan melawan Bani Amon Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, dan mengenai tanah Israel, Waktu itu dijadikan sunyi sepi dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu, Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nubuatan Melawan Muab Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu, sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermayan negeri itu Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryata'in. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nubuatan melawan orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan mereka akan mati rebah oleh Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel Dan mereka akan mempermalukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas Demikianlah firman Tuhan Allah Nubuatan melawan orang Filistin Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kekembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang kereta. dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Demikian pembacaan kitab Yesaya pasal 25. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Jiftari. Mari saudara kita menyambut firman Tuhan melalui pujian Tuhan Kaulah Pengharapanku.
1: Tuhan,
0: Kaulah pengharapanku Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku Engkau yang selalu ku puji Engkau lah pengharapanku Ku percaya hanya kepadamu Yesus kau lah perlindunganku Engkau yang selalu ku puji Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah ku mulutku Mulutku penuh dengan pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah ku sepanjang hari. Panjang hari ku berpenghormatan kepadamu, ya Allahku. Dipersilakan kepada Pak pendeta Chief Tari untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa.
2: Ya baik, ku yang terkasih, cemah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami umatMu datang kepadamu untuk mendengarkan firmanMu Bersekutu dengan Engkau, Engkau Tuhan yang berfirman, yang memiliki firmanMu, Engkau yang membawa kami masuk ke dalam hadiratMu dengan kuasa kasihMu dan firmanMu yang Kau sampaikan. Engkau berikan kepada kami umatmu Akan membangun hidup kami Memberkati hidup kami sepanjang hidup kami Di bumi ini Dan sampai kepada masa dimana kami Bersekutu dengan krisis Yesus di masa yang kekekalan Tuhan Yesus terima kasih roh kudusmu akan menolong kami Kami sangat percaya firman Tuhan janji Tuhan menggenapi hari-hari hidup kami Sehingga kami tidak kekurangan Kami tidak kedapatan miskin dan bercacat celah Kami tidak kedapatan telanjang dan kedapatan berduka cita Tetapi kami selalu bersuka cita Karena Tuhan hadir di tengah hidup kami Maka berfirmanlah ya Bapa, Kami akan mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, haleluya Amin. Ya shalom Saudara yang terkasih
1: Ya puji Tuhan ya, Kita
2: sudah ada di dalam minggu keempat Penghujung uh, bulan Juni ini lagi Dan kita terus Bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus Mendengarkan firmannya Bahkan kita terus berdoa Sampai uh, Tuhan Yesus Kristus Memenuhi hidup kita dengan Kasihnya yang terbesar Haleluya Mari kita membaca dari kitab Roma Pasal yang ke-7 Kita baca ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-12 Saya mulai membacanya Arti hukum Taurat Apa kamu tidak tahu saudara? saudara Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi ya, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, serah saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut, hu menurut huruf hukum Taurat Jika demikian apakah yang hendak kita katakan Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan Kalau hukum Taurat tidak mengatakan Jangan mengingini Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah perintah itu juga adalah kudus benar dan baik ya demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini saudara-saudaraku yang terkasih Firman Tuhan ini terus kita uh, bergulat di dalamnya artinya kita ingin melihat kelengkapan seluruh isi firman Tuhan itulah sebabnya di dalam bagian ibadah ini uh, di dalam khusus channel yang uh, saya melayani firman Tuhan di saat ini di mana channel ini bernama JKI Duta Injil DAO. Jadi Saudara, -saudara kalau Saudara-saudara ingin terus ingin mendalami firman Tuhan pemahaman Alkitab. Ikutilah channel ini dan lihatlah aplikasi-aplikasinya baga bagaimana konsep-konsep teologi Alkitabiah kita bisa menemukannya dan mem, uh, memperbarui hidup, membangun iman. Inilah yang menjadi target kita ingin berkenan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ayah baik sertaku yang terkasih. Bagian filman Tuhan ini yang kita telah baca, saya bawa kita dalam sebuah sorotan tema. Yang saya beri tema ini adalah rahasia permasalahan manusia. Sosial aku yang terkasih, kalau kita mau berbicara tentang kehidupan manusia berdasarkan konsep perlahuan yang ada dalam Alkitab. Maka tentunya kita akan dapat mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah dilepaskan dari permasalahan. ya. Jadi ini kita harus tahu kuncinya. Jadi setiap orang di dunia ini, siapapun zamannya erat masa lampau. Katakanlah kalau masa lampau ribuan tahun yang lalu. Katakanlah kita mulai dengan penciptaan pertama, Adam dan Hawa. Mereka telah diliputi oleh permasalahan. Jadi uh, kita berbicara manusia yang hidup di dunia ini, kita tidak bisa melepaskan dia dari apa yang disebut permasalahan. Ya, jadi kita mau melihat dulu. Di sini saya akan mau membawa kita untuk mau mengerti, mau melihat rahasia permasalahan manusia ini. Artinya apa? Kita mau mengerti kenapa manusia ini di Juluki sebagai manusia yang penuh dengan masalah Ya nanti aplikasinya nanti Tapi kita mau melihat dulu Kenapa manusia selalu dihimpit atau didatangi dengan masalah Nah ini yang kita uh, mem memperdalam uh, pemahaman kita Berdasarkan wahyu dalam Alkitab Jadi wahyu Alkitab membuka rahasia uh, kondisi manusia Jadi jangan kita mau dibodohi atau di, disa, uh, disalahkan Atau dibuat uh, salah oleh konsep berpikir kita Bahwa ada manusia yang tidak punya masalah Tidak Semua orang di bumi Semua mempunyai pun masalah Dan ini yang harus kita mengerti ya Jangan ada, ada orang menurut aku, aku masalah aku berat Orang lain, Aduh, kok aku lihat kok dia bahagia Seolah-olah tidak ada masalah Itu sebuah kamuflase Sebuah kebohongan Jadi kalau kita uh, melihat manusia, tahulah kita saudara-saudara, bahwa kita semua ini sama, yaitu setiap orang mempunyai masalah. ya. Jadi perhatikan baik-baik, jadi jangan kita mau menyombongkan diri terhadap orang lain yang punya, katakanlah masalahnya besar. Kalau kita masalah kecil, lalu kita uh, membanggakan diri. Tidak saudara, tidak boleh seperti itu. Kalau kita bersikap seperti itu, suatu waktu kita akan terjebak dengan sebuah masalah, yang besar, maka kita baru sadar bahwa sesungguhnya semua manusia sama, ya. Nah, inilah yang kita mau melihat rahasia permasalahan manusia. Sekarang kita mau melihat, memperhatikan, ya. Kenapa sesuai pertanya pertanyaan saya tadi bahwa bahwa kenapa manusia selalu dihimpit dengan masalah atau didatangi oleh masalah. Nah, terus yang terkasih Kalau berdasarkan struktur Wahyu yang kita baca ya, Kita baca Dalam Alkitab dengan baik Kalau saudara, -saudara uh, seorang pembaca Alkitab uh, Yang uh, membaca Alkitab dengan baik Yang teratur Saudara akan menemukan Bahwa Permasalahan manusia itu Sejak penciptaan sampai hari ini Bahkan sampai besok Itu uh, terjadi Karena ada apa karena ada makhluk lain yang kita sebut iblis. Alkitab menyebutnya adalah iblis. Nah, kita mau memperhatikan bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia di bumi, ya, telah terjadi gejolak, konflik di surga di mana malaikat memberontak terhadap Tuhan Allah. Nah, itulah sifatnya Malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan Allah ini berjumlah seperti Dari semua jumlah malaikat yang Tuhan ciptakan di surga, Tidak disebutkan berapa jumlahnya Berapa juta, berapa miliar malaikat yang menentang Tuhan Tetapi Di totalitas disebutkan Sepertiga jumlah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Telah memberontak menentang Allah pencipta nah, Jadi kita harus memperhatikan struktur ya Sistematika di dalam wahyu Yang dalam Alkitab Ini sebuah rahasia Yang semua orang Kalau tidak membaca Alkitab tidak mengerti Kalau semua orang Tidak mempelajari Alkitab Mereka tidak tahu rahasia ini Bahwa sesungguhnya ada Iblis Yang telah member atau ada makhluk Malaikat yang dipimpin oleh Lucifer yang disebut Iblis ini Dia Telah Melawan Bahwa inilah rahasia kuncinya berarti bahwa Kalau sudah terjadi di surga pemberontakan itu sebuah dosa Sudah bermunculan mulai di surga Jadi bumi ini sebuah efek Jadi di surga kalau sudah terjadi pemberontakan Maka Tuhan Allah mengusir iblis pimpinan malaikat ini Yang disebut lucifer ini Ya, yang Tuhan ciptakan dia tertinggi daripada para malaikat lainnya. Dia layak memberontak terhadap Tuhan Allah. Dan membawa sepertiga jumlah malaikat untuk menentang Tuhan Allah. Kita lihat ini rahasia awal. Nah kemudian kita melihat apa yang terjadi setelah pemberontakan ini. Tuhan Allah mengusir Lucifer ini bersama sepertiga Malaikat itu keluar dari sorga Dan kemana mereka Perginya? Mereka ada di Sebuah alam yang dimana Disitu uh, dikatakan Ruang hampah Ruang hampah itu dimana? Tentunya Di luar sorga Itu di dalam sebuah alam Gelap Itu belum ada bumi, belum ada penciptaan Bumi ini, jadi Alam itu, alam Disebut uh, Dunia yang tidak ada kehidupan. Artinya disitulah tempat penghukuman. Yang Tuhan berikan kepada Lucifer dan
1: para malaikat lainnya.
2: Nah peristiwa ini terjadi terlebih dahulu. Setelah pemberontakan itu terjadi. Baru Tuhan Allah menciptakan bumi ini dan isinya. Lalu Tuhan Allah menciptakan. Terjadilah kita manusia sampai hari ini. Artinya kita mau melihat. Dari struktur susunan sistematika penciptaan ini. Maka kita melihat bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Di situ iblis sudah mulai meng mengintip. ya Kalau kita melihat kebencian Lucifer terhadap Tuhan Allah ini sudah ada. Lalu dia melihat bagaimana. Karya Tuhan Allah ini terhadap ciptaannya itu ini di bumi ini. Lalu di sini kita melihat Tuhan Allah di surga, manusia di bumi. Lalu kita melihat sekalipun Tuhan Allah sering mengunjungi manusia di bumi, tetapi ada satu waktu di mana Tuhan Allah tidak mengunjungi manusia. Di situ iblis datang mengunjungi manusia. Nah, itulah terjadilah permasalahannya di situ. Nah, surat -surat inilah yang kita harus melihat bagaimana sistematika penciptaan, bagaimana permasalahan itu kita mengerti jadi kalau permasalahan itu bukanlah buatan manusia sudah ada sumbernya yang disebut lucifer iblis, nah baik kita sudah mengerti bagaimana kita melihat menemukan jawaban kenapa manusia selalu dihimpit atau didatangi oleh permasalahan-masalah. Masalah. Nah, kalau kita mau mengerti masalah itu sendiri artinya si sesuatu yang uh, menyusahkan manusia, membuat manusia mengalami uh, katakanlah kesakitan, ketakutan dan penderitaan-penderitaan lain. Nah, itulah yang disebut permasalahan. Terus sekarang kita akan masuk Mau melihat Apa yang disebut Rahasia permasalahan manusia Sekarang kita mau melihat Kita harus mau mengerti Diri kita sebagai manusia Bahwa masalah Yang menjadi inti Atau yang menjadi pokok Yang harus kita pikir pikirkan adalah Bahwa dosa itu Sudah ada dalam diri manusia Ya, Ini yang harus kita mengerti Maka rahasia permasalahan manusia itu tidak ada di tempat lain Itu dalam diri setiap orang Jadi saudara, jadi kalau ada sahabat saudara yang punya masalah Jangan saudara tertawa Atau saudara mengecek, ah dia punya masalah Sebentar lagi saudara punya masalah Karena setiap masalah itu akan datang Jadi kita harus mengerti bahwa Bahwa permasalahan ini adalah semua orang yang akan dapati, akan uh, miliki atau akan uh, menjadi bagian kehidupannya Nah, jadi kalau kita mau melihat ini, itu kita merumuskannya atau kita merumuskan sebagai dosa yang ada dalam diri manusia. Jadi uh, kita semua sebagai manusia harus sadar bahwa semua manusia sama, sekalipun dia keturunan ningrat, dia keturunan raja, dia keturunan uh, hartawan jutawan semua tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Penyakit itu masalah. Kemiskinan itu masalah. peperangan itu masalah. Ya. Tidak ada yang disebut tidak ada masalah, semua ada. Nah, inilah yang, yang kita mau lihat bahwa kuncinya kita mengerti bahwa dosa itulah yang menjadi rahasianya. Jadi untuk mengerti permasalahan manusia diri kita masing-masing maka kita lari kepada apa yang disebut dosa nah, jadi saudara-saudara kalau kita tahu ini berarti bahwa semua orang berbuat dosa tidak ada seorang pun yang dikatakan tidak pernah berbuat dosa itu pertanda bahwa tidak ada seorang pun yang suci ya. sekali lagi kalau dia, dia memang demikian maka tidak Bisa kita menyebutkan ada seseorang yang disebut suci. Karena kalau pengertian suci itu sendiri, itu berarti tidak pernah berbuat dosa. ya. Jadi itu, kalau kita perhatikan baik-baik, sehingga kita tidak salah menafsirkan. Kita tidak boleh uh, menempatkan sebuah benda bahwa ini benda suci. Kita menempatkan sebuah kota, ini kota suci. Kita tidak bisa menempatkan sebuah uh, uh, bentuk yang lain seperti Gunung-gunung uh, yang suci, ya ini semua ini uh, sebuah istilah-istilah pernah apa? Pernah pernah Tuhan datang ke situ. Contoh peristiwa-peristiwa ketika uh, Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Gunung itu dianggap suci karena Tuhan pernah memakai gunung itu sebagai tempat dia berfirman. Yesus pernah datang ke dunia ini di, di Israel. Semua tempat-tempat di mana Yesus uh, mulai dari lahir di Betlehem, di Nasaret dibesarkan, dia melayani di Yerusalem, dia di, di, di uh, salib di Bukit Golgota, dia naik ke Surga di Bukit Saiton. Semua tempat-tempat ini dianggap suci. Ya, memang seringkali itulah uh, sebuah uh, katakanlah analogi manusia. Sebuah perbandingan, manusia ingin membandingkan bahwa uh, kesucian di surga itu Karena Tuhan menempati tempat di surga suci Maka ketika Tuhan datang ke bumi, tempat itu pun dianggap suci Tapi sesungguhnya, bukannya dimaksudkan suci yang sesungguhnya ya. Ini hanya sebuah uh, bahasa uh, personifikasi Bahasa meng, uh, mengangkat sebuah benda mencitara Supaya bisa diterima manusia ya. Sosok sebuah -so yang terkasih Maka kalau kita melihat Permasalahan manusia Rahasianya Maka di dalam kitab rumah pasal 7 Kita mau melihat ada dua Yang dibukakan Rahasia itu Rahasia yang pertama dikatakan hukum Taurat ya, Terus seharusnya kita baca Hukum Taurat ini kita Lihat di dalam rumah pasal uh, Ketujuh ayat yang ketujuh Yang kita sudah baca yang pertama Rumah pasal 7 ayat yang ketujuh Dikatakan begini Jika demikian apakah yang hendak kita katakan Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ya. Oleh hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 13 kita baca dulu Roma pasal 5 ayat 13 untuk kita mengerti susunan antara dosa dan hukum Taurat. Roma pasal 5 ayat 13 bunyinya demikian. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah begini saudara secara secara sistematikanya bahwa yang ada di tengah hidup manusia pertama tama adalah dosa. Nah baru setelah dosa, baru muncul hukum Taurat. Hukum Taurat ini dikatakan, ayat 13 dikatakan begini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, jadi begini. Dosa yang manusia lakukan sebelum munculnya hukum Taurat. Itu dikatakan oleh Paulus, itu tidak diperhitungkan. Tetapi setelah hukum Taurat muncul, maka dosa itu diperhitungkan oleh Allah. Apa maksudnya diperhitungkan? Artinya itu akan menjadi penghakiman Tuhan kepada manusia. Kalau hukum Taurat belum hadir Itu tidak diperhitungkan Artinya tidak di, menjadi bahan penakiman. Itu berarti apa? Tuhan akan datang uh, dalam bentuk uh, yang lain Seperti contoh Ketika zaman uh, katakanlah sebelum hukum Taurat itu Artinya sebelum hukum Taurat itu berarti Kita mulai dari mana? Kita mulai daripada uh, sebelum Musa lahir artinya kita naik kepada sampai, dari uh, orang tua Musa sampai kepada Abraham naik sampai kepada Adam. Nah itu ada kurang lebih 2.500 tahun. Ya 2.500 tahun itu manusia hidup di zaman itu itu tanpa hukum Taurat. Nah itu berarti bahwa mereka tetap berbuat dosa. Tetapi dosa yang mereka perbuat itu tidak dihakimi oleh oleh penghakiman Kristus. Tetapi itu melalui sebuah proses yang disebut ketika Yesus mati, dia pergi ke alam bawah kubur, di alam kubur maut. dia memberitakan Injil kepada Adam sampai kepada generasi orang tuanya Musa. Manusia yang hidup 2500 tahun sebelum Pentarop hadir. Itu maksudnya. Jadi mereka lah yang di, di, diperdengarkan Injil bahwa Yesus itu akan menghakimi mereka dan mereka lah yang mendapatkan pengampunan. Nah itu zaman itu. Jadi kalau berasaskan apa yang pengejaran Alkitab uh, tentukan bahwa penghakiman dipertunukan dosa manusia itu nanti setelah Torat muncul. Nah Torat muncul Musa hidup. Pada tahun 1500 sebelum masehi Jadi 1500 sebelum masehi ini baru tawar Hadir Artinya 1500 tahun sebelum Yesus lahir Sedangkan di, di atasnya itu Yaitu uh, 1600 sampai uh, 2500 Ya katakanlah Sampai uh, tahun uh, 2000 uh, 3000 ke atas jadi Sampai ke Adam Ya Itu ada 2.500 tahun ya. Saya minta maaf Bukan 2.500 uh, Ada 4.500 Karena Adam mengambil uh, 2.500 tahun Dan di atas Adam ada 2.000 tahun lagi Jadi 4.500 tahun Zaman manusia hidup tanpa hukum Taurat uh, Itulah di sini mau menegaskan bahwa bahwa hukum torat dan dosa dosa lebih dahulu ada nah sekarang kita hidup di era dimana hukum torat sudah ada jadi di sini yang dibahas bahwa hukum torat itu menjadi penentu adanya penghakiman nah sekarang kita mau melihat ini era penghakiman tidak perlu lagi Yesus datang ke kuburan masing-masing orang yang sudah mati untuk memberitakan Injil karena Tuhan sudah ada teruslah perhatikan jadi jangan membuat teologi bahwa ada orang yang sudah mati lalu di situ bisa didoakan kalau dia sudah mati untuk dia bertobat tidak bisa jadi kalau mendoakan untuk orang yang sudah mati sudah meninggal tidak ada pengampunan dosa tidak ada gunanya ya teruslah perhatikan jangan kita dibawa kepada halusinasi manusia bahwa e, seolah-olah orang yang sudah mati waktu dia masih ini belum bertobat didoakan supaya dia bisa bertobat dalam alam kubur itu bukan zamannya itu tidak bisa terjadi dan itu bukanlah ajaran Kristus itu bukan ajaran Injil so, saudara ini kita perhatikan perkembangan pengetahuan manusia seringkali dimunculkan ditampilkan konsep-konsep Bagaimana mengatasi permasalahan manusia? Lalu oh, dia belum sepanjang hidupnya dia tidak mau bertobat. Lalu dia mati. Lalu kemudian keluarganya memohon pendeta untuk pergi ke kuburannya berdoa untuk si yang sudah mati untuk supaya dia diampuni dosanya. Itu tidak bisa dipraktekkan berdasarkan perjanjian. Jadi saudara-saudara kita perhatikan ini konsep yang pertama sekarang kita mau masuk kepada bagian kedua bahwa hukum taurat itu dikatakan bahwa uh, hukum taurat selalu menuntut manusia supaya jangan melakukan katakan ayat kita baca ayat yang uh, ayat yang ketujuh dikatakan begini Jika demikian apakah yang hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa sekali-kali tidak Se sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa yang apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini nah, kalau kita mau melihat Hukum Taurat itu selalu berisikan jangan-jangan-jangan. Jangan membunuh, jangan berjiri, jangan mencuri, jangan mengingini uh, barang orang lain, jangan bersaksi dusta Ya. Ini jangan-jangan-jangan. Itu kalau tanpa hukum Taurat manusia tidak akan mengerti apa itu perbuatan-perbuatan itu. Ya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam kesaksiannya bahwa pengalaman hidupnya bahwa justru Mengenal hukum taulat uh, Mempelajarinya Dan mengetahuinya Menuntut manusia melakukannya Justru manusia bertambah dosa Manusia bertambah Melanggar hukum yang dia pelajari Jadi kita memperhatikan bahwa Sesungguhnya permasalahan manusia Semakin kompleks Setelah hukum Taurat itu Ada Diberikan oleh Tuhan Nah Itu permasalahan itu membuktikan bahwa manusia itu berdosa. Ya. Jadi kita tidak bisa uh, melarikan diri dari permasalahan dan tentunya kalau sudah demikian maka kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk luput dari penghukuman. Jadi saudara Perhatikan Penghukuman Tuhan itu akan terjadi karena semua orang telah hormatosa dan tidak ada yang menolong manusia tidak mampu melakukan hukum Tuhan. Jadi, kalau kita tidak mampu melakukan hukum Tuhan, lalu tidak ada seorang pun yang menolong kita untuk keluar dari permasalahan ini, otomatis ujung-ujungnya adalah neraka pengumuman. Jadi, jangan Saudara berandai-andai ah, gua gua saya masuk surga. Masuk surga itu bukan moga-moga, itu ada bukti fakta. Mampukah kamu melakukan hukum Taurat, hukum Tuhan? Kamu tidak mampu? Jangan bermoga-moga, jangan berandai-andai. Tidak mampu. Dan ujungnya apa? Neraka. Nah ini sesuatu saudara, saudara, perhatikan baik-baik. Dalam rumusan-rumusan hukum, -rumusan kita tidak boleh berandai-andai. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Jangan mau tetap bertahan lalu masa tua mati. Nanti anak cucu yang berdoa, tidak bisa. Tidak ada pengampunan dosa setelah kematian. Justru selama masih hidup, seseorang itu bisa mendapatkan pengampunan. saudara kalau kita baca dari kitab, uh, Roma pasal 7 dari ayat pertama sampai 12 ini Kita sudah melihat ilustrasi-ilustrasi bagaimana sistem pernikahan Seseorang istri terikat dengan suaminya selama suaminya hidup Tapi setelah suaminya mati, istrinya itu merdeka Dia bebas dari ya, ikatan uh, dari suaminya Dan dia bisa lagi menikah dan dia tidak disebut berzina Ini sebuah hukum, namun ini sebuah gambaran ilustrasi yang dipakai oleh Paulus Untuk menghubungkan kita manusia dengan hukum Taurat dan Kristus hukum Taurat itu sudah mati. Jadi dia tidak bisa mengikat kita dan kita berhak diambil oleh Kristus dan kita menjadi milik Kristus. Inilah yang disebut bahwa permasalahan yang ada dalam manusia itu karena dikatakan apa? Hukum Taurat itu dia mengikat dan bersifat dia menjajah. Maka Disinilah permasalahannya muncul. Tetapi Kristus sifatnya bukan menjajah. Dia menolong. Maka terjadilah kelepasan. Maka kalau kita memperhatikan permasalahan. Setiap orang yang bergantung kepada hukum Tuhan selalu diliputi oleh masalah. Selalu dihimpit datang berbagai-bagai kesulitan. Karena itu hukum yang kita perhatikan hukum taurat dikatakan demikian jadi hukum Taurat itu bukanlah penolong tapi dia sebagai penjajah mendatangkan dosa dan membuat manusia bertambah ber berbuat dosa sekalipun, sekalipun hukum Taurat itu kudus dan tidak berdosa tetapi hukum Taurat itu bukan sifatnya penolong tetapi uh, sebagai perangsang manusia untuk berbuat dosa apa Karena Hukum Taurat Berkata jangan Jangan tetapi kita melawannya Kita tidak bisa mengikuti kata Jangannya dia, manusia tidak mampu meng Mengikuti kata Janganlah kamu membunuh, janganlah kamu mencuri Janganlah kamu berzina Janganlah kamu berdusta Jangan, jangan, jangan Itu Jadi Kalau kita Mau Oh uh, Berani menipu diri kita Kita akan berkata, usaha oh, yang mampu melakukan hukum Tidak bisa saudara Itu saudara menipu diri sendiri Tidak akan mampu Mungkin saudara masih muda, katakan masih bisa Nanti saudara umur Tuhan akan Juga tidak akan mampu Jadi suara saudara Hidup ini, kita harus memperhitungkan Bahwa Kehidupan kita di dunia ini Jangan lebih berbeban sendiri Kalau ada penolong, datanglah kepada dia Yesus Datang sebagai penolong Kembali saudara-saudara Yang kedua permasalahan hukum Taurat Hukum Taurat bukan saja Mengungkapkan jangan mengingini Tetapi dia bersifat rohani Kita baca ayat yang ke-14 Ayat ke-14 yang kita belum baca Tapi kita ambil dari sini dikatakan Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani Tetapi aku bersifat Daging terjual di bawah kuasa dosa hmm. Saudara Hal rohani itu memang datang dari surga Dia sifatnya rohani ya. Kalau kita manusia sudah berdosa ini Yang kalau kita lihat Roma pasal 5 ayat 13 Sebelum hukum Taurat datang dosa telah terjadi Lalu kita tanya dengan hukum Taurat Tidak ada tempat terjadi penolakan Hukum Taurat itu apa? Kudus ya Lalu manusia ini dosa Bagaimana tempatnya dia? Dia tidak mempunyai tempat. Itulah sebabnya dikatakan manusia tidak bisa menerima hukum taurat dalam hidupnya, ya. Karena hukum taurat itu rohani. Kita lihat pengalaman orang Israel mulai muncul dari katakanlah Musa ketika setelah menerima hukum taurat itu terjadi dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Ke, adapanng guru ada 33ribu orang mati dihukum oleh Tuhan karena mereka melanggar ya melanggar uh, kepemimpinan Musa itu artinya apa itu mereka melanggar hukum Taurat ya. kita memperhatikan itu mulai hari uh, beberapa bulan dari setelah hukum Taurat diberi apalagi sampai hari ini Sejak mulai Israel masuk kana-kanaan muncul raja-raja mereka semua melanggar hukum Taurat Tuhan bilang jangan menyembah berhala justru mereka menyembah berhala. Ini fakta-fakta bahwa hukum Taurat itu menjadi pemicu manusia berbuat dosa. Dia menjadi pemicu. Fra, jadi perhatikan jangan anggap hukum Taurat itu sesuatu yang uh, sesuatu yang Bisa menolong manusia Tidak bisa Kita ini daging Sudah ada dosa di dalamnya ya. Yeah. Jadi Sekali lagi Bahwa ini jangan kita pakai hukum taurat Sebagai pegangan kita Untuk masuk surga Tidak bisa saudara -saudara. Engkau Mau memperlihatkan Engkau mampu melakukan hukum taurat Kalau kamu bukan orang Israel, lihat tanyakan saja kepada orang Israel Mampukah mereka melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak mampu, para imam tidak mampu Mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan uh, di baik Allah tidak mampu Betul. Jadi jangan kita bangsa lain yang bukan Bangsa Israel mau membanggakan hukum Taurat sebagai dasar bahwa kita ini bermoral Untuk berkenan kepada Allah, itu sementara waktu. Satu waktu akan berubah dan lemah manusia ini. Nah, inilah permasalahannya. Jadi permasalahan manusia ini terletak di hukum Torat. Kalau manusia mau memegangnya, kalau manusia mau bersinar kepada hukum Torat, justru di situ banyak masalah. Kalau manusia mem memakai hukum taurat sebagai pagar untuk melindungi mereka di dalam bermasyarakat, di dalam uh, menjalankan kehidupan kemanusiaan di bumi ini, justru mengundang permasalahan datang berlipat-lipat ganda. Saudara-saudara, kita harus pahami dengan baik, mengerti ajaran firman tentang hukum taurat. Yang ketiga kita melihat bahwa hukum taurat itu apa? Dia menjadi pemicu bagi manusia untuk berbuat dosa Artinya hukum Taurat membuat uh, manusia bertambah berbuat dosa Mari kita baca di dalam pasal 7 ayat ke-8 Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati Ya Artinya kalau kita sudah tahu tanpa hukum Taurat sebenarnya dosa mati ya. Tetapi karena hukum Taurat muncul, itu dia membuat manusia terus bertambah berbuat dosa. Ya, Kalau kita melihat itu sudah fakta. Ketika seseorang berbuat dosa, hari ini besok dia akan berbuat dosa yang lebih besar. Besok lagi bertambah, bertambah, bertambah dan bukan saja kualitasnya, jumlahnya. Kualitas dan kuantitasnya itu selalu beriringan. Kalau kualitas dia itu mempunyai uh, apa namanya sif, sifat uh, dosa itu semakin uh, apa namanya uh, ter terbuka lebar. Katakanlah dia membunuh satu orang, dia membunuh perlahan-lahan. Besoknya dia membunuh secara fakta, secara mengerikan. Kemudian setelah membunuh satu orang dia membunuh dua orang tiga orang dan seterusnya berkembang secara kuantitas jumlah. Jadi sifat dalam dirinya membunuh. Nah ini salah cara. Kalau kita memperhatikan sifat daripada hukum syara selalu membuat manusia berbuat dosa bertambah. Nah salah cara perhatikan. Jadi di sini biangnya sumbernya permasalahan manusia. Jadi hukum Taurat Ini Itu membuat manusia secara general Melakukan hal yang sama Mereka melihat orang katakan di Orang Indonesia melihat orang Eropa berbuat dosa Tidak lama akan terwujud dosa itu Di Indonesia ya. Orang yang berbuat dosa 100 tahun yang lalu Setelah dia menonton dia akan melihat Dia akan melakukannya pada saat ini Itulah Sifatnya hukum Taurat Nah Lalu kita mau melihat lagi Yang keempat Sifat daripada hukum Taurat itu Membawa kematian Kita baca pasal 7 ayat 10 Kita melihat dulu Ini sifat-sifat Daripada hukum Taurat ya. Ayat 10 kita baca Sebaliknya aku mati Dan perintah yang seharusnya Membawa kepada hidup Ternyata begitu Ternyata bagiku justru Membawa kepada kematian, ya, yang kita harapkan adalah hidup. Tetapi justru hukum Taurat membawa manusia kepada kematian. Apa yang terjadi? Berarti apa? Sesuatu yang buruk, bermasalah. Jadi kita pahami baik-baik bahwa hukum Taurat ini beginilah sifatnya. Inilah menjadi tumpuan masalah. Mengapa kita harus tetap mau tetap mempertahankan hidup dengan Model seperti ini Hidup tinggal dengan masalah Yesus datang untuk membawa kita keluar dari masalah Maka Kalau Yesus sudah datang tampil sebagai penolong manusia Untuk keluar dari masalah Mengapa kita tidak mau menerimanya Saudara, Ini sebuah Sebuah informasi Sebuah penyataan Menyatakan Allah Menyatakan posisi hukum Taurat Seperti itu Jadi kita harus tahu benar-benar hukum Taurat itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau saudara bertahan kepada dengan hukum Taurat, saudara akan diperhadapkan dengan masalah. Tapi kalau saudara tetap tidak mau keluar dari hukum Taurat, masalah itu itu akan menghimpit saudara sampai kematian. Tidak pernah pun saudara mengalami sebuah sesuatu yang baik. Masalah terus datang. Tentunya kalau kita melihat masalah yang akan uh, menimpa manusia. Penyakit ya Penyakit itu akan datang Silih berganti Kedua, peperangan Peperangan itu pasti akan muncul Dan ini akan menjadi pemicu Munculnya penyakit juga Ketiga, kemiskinan Kalau sudah terjadi seperti itu juga Peperangan akan menimbulkan kemiskinan Baru yang keempat, kelaparan Kalau sudah kelaparan Apa yang Menjadi solusi Tidak ada yang membuat bahagia nah ini baik-baik. Saya sampaikan firman Tuhan ini bahwa Kristus Yesus datang sebagai penolong saudara-saudara umat manusia seluruh umat manusia bukan agar keluar dari permasalahan. Ini rahasianya. Maka permasalahan ini kita harus tahu benar-benar. Jangan pikir moga-moga tahun depan permasalahan saya hilang. Eh kalau kamu memang datang kepada Yesus bisa, tapi kamu tetap di dalam hukum-hukum ini tidak akan pernah. tidak bisa dan itu hukum sudah ada di dunia ini jadi Sudah mau keluar dari mana caranya dengan caramu sendiri cara manusia tidak bisa hanya pertolongan Tuhan maka terjadi mujizat ketika Tuhan Yesus datang menolong seseorang dia mengerjakan dengan mujizat keluar dari masalah saudara yang mampu mempunyai hutang bisa Tuhan menolong saudara mempunyai penyakit saudara bisa sembuh ini Yang fungsi para kedatangan Yesus ke dunia ini Dia melepaskan semua rahasia-rahasia eh, permasalahan yang kamu tidak ketahui Yang manusia tidak ketahui bagi Begitu banyak masalah yang ada dalam hati dan pikiran manusia nah, Itu salah satu terkasih Kita sudah melihat hukum Taurat Sekarang kita mau memperhatikan sisi yang lain Kita memperhatikan manusia Itu kita memperhatikan tadi hukum Taurat Sekarang kita melihat sisi yang lain Manusia itu sendiri Kita melihat manusia Kita baca di dalam Ayat pasal 7 ayat 5 Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging Hawa nafsu dosa Yang dirangsang oleh hukum Taurat Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita Agar kita berbuah bagi maut Ini manusia manusia kita memperhatikan manusia ini anggota tubuhnya ini anggota tubuh manusia itu kalau kita memperhatikan uh, yang disebut katakanlah panca indera tetapi bagian-bagian dalamnya yang disebut pikiran dan keinginan pikiran dan keinginan itu anggota tubuh manusia juga dan kita memperhatikan kalau dosa yang sudah ada dalam diri manusia ini dia akan membuat manusia itu Mempunyai keinginan dan pikiran. Sesuai dengan dosa. Tabiat dosa yang ada dalam dirinya. Maka ini manusia selalu juga berbuat dosa. Nah jadi kita melihat kalau sudah dosa. Dosa ialah menentang Tuhan. Dosa adalah perbuatan yang tidak benar. Maka kalau dosa itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang bermasalah. Bermasalah dalam dirinya. Dirinya dengan dirinya dan dirinya dengan Tuhan. Dosa itu adalah permasalahan individu Bukan permasalahan komunitas Kalau kita bermasyarakat Katakan kita satu anggota Katakan gereja A situ ada komunitas gereja A Yang dalamnya berjumlah katakanlah 100, 200, maka 1000, 10.000 Bisa Tetapi Dosa itu bukan komunitas Individu Setiap orang pasti berbuat dosa dan lalu terkumpullah menjadi komunitas. Tetapi yang jelas sumbernya adalah individu. Jadi saudara-saudara, setiap orang sudah ada dosanya. Hmm. Ya. Nanti kita memperhatikan bagaimana Kristus Yesus secara datang secara pribadi pada sikap saudara untuk melepaskan saudara dari dosa saudara. Hmm. Ya. Harus perhatikan Yesus datang kepada saudara secara pribadi Bukan secara komunitas berjemaat Hei jemaat gereja A, Kalian berjumlah seribu, 10 ribu orang Saya datang mengampuni dosamu semuanya Tidak Kalau kamu tidak mengakui dosamu secara pribadi Kamu tidak akan mendapatkan pengampunan dosa Jadi ini saudara Kita bergereja Tujuan supaya kita secara individu Mau mengaku dosa kepada Tuhan Dan menerima dia Melalui firman nya Ini dia yang perlu kita menemukan makna iman Kristen untuk kita selama selamat. Ya. Jadi kita bergereja itu harus seperti itu. Kita tidak boleh ikut-ikutan karena kita diajak teman, kita diajak oleh tetangga dan saudara. Kalau kita ke gereja, saudara rugi. Saudara tidak menemukan atau tidak akan keluar dari permasalahan. Ya. Saya katakan ini. Permasalahan itu akan mengikat saudara sampai mati Kalau saudara tidak menemukan kebenaran yang sesungguhnya Dalam Kristus Yesus Soal pertolongan Kristus Yesus datang sebagai penolong Dia mengumpuni dosa kita Keluar dari dosa kita yang kita telah perbuat Yang kita telah uh, menerima secara warisan dari Adam Ini suara Jadi kita melihat bahwa Di dalam diri manusia sudah ada dosa Yang kedua, kita melihat manusia itu sendiri. Manusia itu dikatakan dalam penciptaannya dalam ayat 14. Pasal 7 ayat 14 kita baca dulu. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Manusia itu bersifat daging. Apa itu daging? Daging itu artinya itu di dalamnya ada darah. Ya, Darah. nah kalau kita melihat lagi darah di darah, dalam darah itu ada sifat-sifat kehendak ada keinginan karena di dalam darah itu ada hidup dan di hidup itu ada keinginan dan kehendak nah di manusia ini dalam penciptaannya dia mempunyai keinginan dia mempunyai keinginan apa yaitu seperti manusia dia tidak mungkin mempunyai keinginan seperti Allah keinginannya sifat aku aku tertingin makan yang banyak nah, contoh Aku kepingin yang indah-indah Aku kepingin yang Yang begitu uh, Apa namanya megah. Itu keinginan Itu manusia memang Jadi semua orang pasti punya sifat itu Sama Jadi seorang saudara Jadi kalau kita mau melihat mengukur manusia Tanya Semua sama punya sifat itu Kepingin yang itu Itu, nah, itu manusia Daging Yang di dunia ini dia mau yang di dunia ini. Itu manusia. Karena dia belum pernah melihat surga. Makanya yang dia cintai adalah dunia ini. Dia tidak pernah bilang aku ketunggu ke surga. Melihat jalan-jalan. Tidak akan bisa. Itu bukan sifat manusiawi. Sifat ilahi lah yang bisa membuat manusia. Bisa berkata aku cinta Tuhan dan merindukan akan kerajaannya. itu kapan terjadi ketika kita terima Yesus baru kita memiliki sifat surgawi yang bukan manusiawi tetapi ilahi. Terlalu perhatikan baik-baik manusia ini. Jadi kalau saudara mempercayai Yesus, saudara tidak mungkin mempunyai sifat kerinduan untuk bertemu Tuhan, apalagi memasuk surga. Mereka bilang ah surga itu sebuah hanya isapan jempol, dongeng-dongeng banyak. -dongeng. Karena mereka mengambil sifat manusiawi. Manusia yang memang mempunyai darah daging yang keinginan-keinginan. Yang sudah melihat keenaan semua kondisi di dunia yang enak. Dia tahu, makanan yang enak, pemandangan yang bagus, suasana yang, yang ramai, dan seterusnya. Itu manusia. Ini kita memperhatikan. Lalu kita melihat bahwa manusia itu mempunyai diri. Diri, harga diri, dirinya, akunya. Jadi kalau dia punya api itu berarti sesuatu yang memang di luar Tuhan. Jadi dia bisa berperilaku bahwa dia adalah Tuhan. Karena ada diri, walaupun dia bukan Tuhan, dia menganggap dirinya Tuhan. Karena ada ada pengaruh faktor diri. ada orang, semua orang kalau berkata, oh, aku ini jago, aku ini begini, aku ini kuat, aku begitu, karena ada apa? Diri. Kalau ada diri, semua akan berpikir seperti itu, berbicara seperti itu. Karena ada diri. Nah, diri itu pribadi. Nah, itulah sebabnya kita memperhatikan bahwa diri ini, ini manusia. Nah, jadi saudara, itu semua ini kita paham bahwa itu menjadi permasalahan. dan kalau saudara berpikir usaha ini jago, atau saya ini kuat, saya ini hebat contoh. Ya, walaupun memang ada tanda-tanda kehebatan, bisa ini, bisa itu, bisa segalanya. Tetapi ketika itu hilang, saudara bermasalah. Saudara mencarinya lagi, sudah tidak ketemu, tetapi saudara memakai mem 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 jalur lain, cara yang tidak benar. Nah, bermasalah Jadi memang manusia Kalau dilihat dari uh, Hakikatnya dia Sudah memperlihatkan bahwa itu masalah ya? Jadi jangan anggap manusia ini Biasa-biasa saja tanpa Tuhan Dia bisa bahagia tanpa Tuhan Tidak bisa Sekalipun saudara pandai Sekalipun saudara mempunyai kemampuan banyak Tapi kalau tanpa Tuhan Di diri saudara, saudara tidak akan keluar dari masalah Masalah akan menjadi uh, teman saudara setiap hari, pagi siang dan malam Nah ini saudara-saudara, kita sudah melihat dari sisi manusia Itu berarti bahwa Kalau kita memperhatikan antara hukum Taurat, hukum Tuhan dengan manusia Sesuatu yang bertentangan, tidak bisa berdamai Tidak bisa ketemu Saudara-saudara, perhatikan baik-baik Jadi jangan kita munafik Usai oh, bisa melakukan hukum Tuhan Tanpa pertolongan Tuhan Ini tidak bisa Semua orang di luar Yesus Kristus Tidak bisa melakukan hukum Tuhan Hanya percaya kepada Yesus Anugerah Tuhan Hukum Tuhan itu Disempurnakan Dalam diri kita Dan kita tidak bisa membandangkan diri Karena kita memang tidak mampu Itu hanya anugerah Kalau kita bisa mengasihi sesama itu bukan karena kita mampu, karena Tuhan di dalam diri kita sehingga kita bisa mengasihi sesama. Kita tidak bisa membunuh, kita tidak bisa membenci. Itu bukan karya kita, itu karya Tuhan. Itu fakta bukti, bukti, bukti. bahwa Roh Tuhan ada dalam saudara. Ketika saudara bisa mengasihi sesama manusia dengan tulus hati, dengan murni, ini kita mempelajari tentang hakikat-hakikat ini, hukum Tuhan dan manusia. Dan kita saudara mari kita memperhatikan Bagaimana solusi Dari semuanya ini Kita baca Roma pasal 7 ayat 25 Bunyinya begini Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi semua permasalahan-permasalahan yang ditampilkan dalam hidup manusia Baik terhadap hukum Torah dan hidup manusia itu sendiri Bahwa Yesus Kristus datang syukur Karena dia bisa datang sebagai penolong Dan bisa memperbaharuhi kita dan menyelamatkan kita. Inilah yang kita memulai fungsi keselamatan seperti ini. Begitu kompleks. Boleh dari permasalahan di dunia ini sampai kepada terlepas dari penghukuman di neraka. Ini yang kita harus pahami Bahwa ada sebuah jalan keluar yang Tuhan sediakan di era Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus datang ke dunia ini sungguh-sungguh menakjubkan hidup manusia. manusia bisa terlepas keluar dari masalah, bisa menemukan kehidupan bahagia sesuatu yang terkasih. Maka kita mau memperhatikan bahwa baik akal manusia, baik tubuh manusia, semua sudah dililiti oleh masalah. Akal kita tidak kita, kita, kita berpikir sudah ada masalah, apalagi tubuh kita. Akan menemukan masalah Maka di disini rahasia sebuah ini Kita sudah mengerti bahwa rahasia permasalahan manusia Itu di dalam dosa dan hukum Taurat Tapi Yesus Kristus datang Menolong kita keluar dari permasalahan ini Maka ini salah satu yang terkasih Kita belajar firman Tuhan Kita mempelajari bagaimana kita melihat uh, Hakikat kita, kondisi kita sebagai manusia Kita melihat bagaimana hakikat Atau uh, karakter daripada hukum Tuhan Kita melihat Karena kita melihat Yesus Kristus. Jadi tiga sisi ini menjadi perbandingan. Bahwa hukum Tauru tidak menolong. Kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kita melihat sisi yang ketiga. Yesus Kristus datang menolong kita. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Maka kita belajar dengan baik. Kita jangan meremehkan firman Tuhan. Wahyu Tuhan. Jangan kita mau uh, apa uh, melecehkan. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam Yesus Kristus. Jangan lecehkan Yesus Kristus, saudara. Jangan lecehkan bahwa dia kok datang sebagai manusia. Bukan
1: Tuhan. Saudara,
2: ini harus perhatikan baik-baik. Ini jaga kemanusiaan saudara. Saudara hanya manusia. Jangan sampai terlempar dari hadirat Tuhan di neraka. Gara-gara saudara melecehkan Tuhan Yesus Kristus. yang datang ke dalam dunia, ke dalam dunia ini perhatikan baik-baik sebagai manusia kita harus perhatikan itu maka biar kita mengalami menemukan kembaruan kita keluar dari permasalahan sebagai manusia hidup di dunia ini maka doa saya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan melalui uh, uh, apa namanya channel ini ya ibadah kita hari ini Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk di dalam. Doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu karena firmanmu Yang kami telah dengar mempelajari menegaskan kepada kami Bahwa kami tidak bisa keluar dari diri kami Kalau tanpa Tuhan Tapi tidak bisa bergantung kepada hukum Taurat Dan diri kami sendiri Tapi kami hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Bapa yang telah menyatakan diri uh, Hadir di dunia dalam Yesus Kristus Sehingga kami keluar dari permasalahan Sehingga kami bisa menemukan kebahagiaan itu Kami bersyukur berkati hidup kami Kami percaya kami akan diberkati dari di berikut Karena kami telah menerima Kristus Yesus, kami terus berdoa mempermuliakan namamu, terima kasih berkati ya Bapak, memasuki hari-hari berikut kami akan masuk dalam dunia kerja di besok hari berkati, tambahkan kami iman dan kekuatan kami, tambahkan kami hikmat berkati, dimana kami berada tinggal bekerja dimanapun anak-anakmu, umatmu bekerja, hamba mendoakan mereka dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, mereka di pegawai pemerintah, maupun swasta, maupun wira swasta, berkati, ibu rumah tangga pelajar, mahasiswa semua kami hamba berdoa, berdoa untuk mereka Berkati dan hari ini Kami menemukan sebuah kehidupan baru Hidup di dalam kebenaran Percaya kepada Kristus Yesus Itu yang menjadi uh, Pusat kehidupan manusia yang Ingin berbahagia Kami bersyukur berkati bangsa kami Berkati lembaga gereja yang membutuhkan injil Supaya semua masuk dalam sebuah pewahyuan Tuhan, sehingga bangsa ini ada di dalam berkatmu Bapak terpujilah Bapak dalam Yesus Kristus yang menyerahkan umatmu, mereka yang sakit lemah disembuhkan, mereka yang, yang memiliki permasalahan menemukan jalan keluar memiliki firmanmu, terima kasih Bapak maka turunlah anugerah dari surga, kasih dari Allah Bapa persekutuan dengan, dengan Tuhan Yesus Kristus, penghuburan roh kudus menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan Bapak kami yang di surga, di Teruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena yang kalian punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu Ya Allahku, Ya Tuhan Terima kasih, Yesus.
1: Terima
2: kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih.
1: Yesus
2: Bapak terima kasih untuk kasih firman Berkata bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Haleluya Amin